0: Llegó la hora de darle play a la máquina del tiempo. Lo mejor de los últimos años. Ya estamos listos. Radio Universidad Ives. Un nuevo concepto digital. Ya estamos listos décadas, décadas Brenda Cortés
1: Hola, ¿qué tal amigos? Les mando un enorme saludo Y no se pierdan décadas Todos los miércoles a las 12 de la tarde
0: Teresita de Jesús Hola, buenos días ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén bien Les mando un saludo y gracias por sintonizarnos Janet Zavala ya es miércoles, esto es Décadas, así que hoy vamos a pasarla genial. Vamos a viajar en el tiempo. Décadas.
1: Radio Universidad
0: Ives. Llegó la hora. Iniciamos. Esto es Décadas.
1: Hola y sean bienvenidos a un nuevo programa de Décadas. Yo soy Brenda y pues el día de hoy me encuentro muy emocionada por estar otro día aquí con ustedes. Este, y pues el día de hoy me acompaña nada más una persona, así que por favor, preséntate.
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Yo soy Janet Zavala y siempre es un gusto saludarlos. Qué gusto estar contigo, Brenda. Te mando un abrazo porque, pues bueno, a final de cuentas, ya sabemos que estamos en plataforma, ya sabemos que estamos a través de Spotify y por, y por esta nueva este, normalidad que estamos atravesando, que seguimos atravesando, bueno, pues estamos en, en esta ocasión, este tú y yo juntas. Y bueno, pues espero que, que les guste el programa de hoy, que la pasemos muy bien y que podamos compartir muchas cosas interesantes.
1: Sí, así es. Y pues bueno, eh, entrando un poquito en el tema de hoy, vamos a hablar otra vez de, lo, de la década de los 20 este, Pero antes de esto, pues vamos a hablar un poquito de la película que teníamos este pendiente dijimos que le íbamos a ver entonces vamos a, a platicar un poquito este Janet viste la película así es y es que te los prometimos
2: estábamos así como que muy, muy emotivas el programa pasado pero fíjate que creo que viene totalmente ad hoc la película este ahora sí que como dice el dicho sin querer queriendo pues caímos en una película súper buenísima para la temporada de que estamos pasando ahorita del de 14 de febrero. Pero bueno, eso lo vamos a comentar más adelante. Pero sí, la película en sí está basada en la época del siglo pasado y aunque sí tuvo sus críticas, este, esta película yo sí quiero hacer hincapié. Y creo que es una de las películas románticas este, de drama, comedia y musical más, pero más, más eh, conocidas en cierta forma, pero además una de las, creo yo, más taquilleras, aunque en su momento no lo reconocieron mucho. ¿eh? Creo que es una película que, como decía bien, está súper ad hoc con este mes del amor. Aunque sí, bueno, ya más adelante les voy a decir porque sí tiene un final medio que nadie quiere, por lo regular. Pero creo que es una película que, a pesar de que fue criticada, porque incluso eh, la escenografía y demás eh, estaba para muchos de cierta forma estaba saturada, creo yo, que apenas sí quedó. Creo que todo lo que hicieron los escenógrafos, este, los productores y demás, fue exactamente lo que la película pedía, y creo que
1: lo que la gente también pedía. Sí, así es, de hecho, este, a mí me gustó, este, estuvo muy entretenida, y pues bueno, les voy a platicar un poquito acerca de esta película para quienes tienen como que la cosquillita de verla, y, pues, bueno, es este, sobre un escritor llamado Christian, perdón, este, que lo interpreta Ewan McGregor. Y se enamora de la estrella de Moline Rook, que es como un bar o algo así, este, llamada Satin que la interpreta Nicole Kidman. Y, pues, una noche tras un malentendido, sus caminos terminan cruzándose. Y, pues, como este señor es escritor... Eh, le enamora como que con los versos que él escribe y pues ella lo hechiza por así decirlo este con pues su actitud o sea su personalidad por así decirlo y pues bueno están como que en este tipo de amor pero con mentiras porque ella cree que este tipo es como un duque interesantes es que muchas de estas de las escenas que salen en esta película Nicole, de Nicole Kidman, pues tuvieron que ser como que de la cintura hacia arriba porque se había fracturado dos costillas y se lastimó la rodilla mientras ensayaba un número de baile.
2: Oye, pues qué datos tan interesantes. Yo no me sabía esa, ¿eh? De que se había lastimado y de que tenía que haber grabado de la cintura para arriba, pero pues sí que o sea doblaron el trabajo totalmente para la producción, yo creo, ¿no? Porque imagínate, pues algo que normalmente iban a hacer de pie y con más facilidad y movimiento para poderse desplazar por el escenario de Modern Rush y de poder hacer las, las tomas más fácilmente. Joder, no. Pero bueno, bueno, ya lo vieron. Y como te decía, pues es una de las películas que a mí me gusta mucho. Ya tenía mucho tiempo que no la, la volvía a ver, pero bueno. Es una película que además rescata mucho el arte y, y creo que eso están, en cierta forma, bueno, a los que no se dedican al arte o que no tratan de, de buscar un poquito de ella, pues sí, ni idea, ¿no? O sea, ni idea, absolutamente, pero por ejemplo los eh, cineastas, productores y demás, pues sí, me imagino que a estas alturas, en esta época, también les debe seguir resaltando mucho, eh, porque en esa película se resalta el arte y una de ellas, eh, digamos que en cierto esta forma, eh, sin duda alguna hubo como una forma de expresión que se, que se hizo muy popular, no la arquitectura la pintura y también incluso la forma de decoración y creo que esta película este, englobó, englobó mucho sobre, sobre también este tipo de arte y lo, y lo, tras, lo trasladó a, a la gente a través de, de esta película pero sí, lo que decías pues sí está basada en amor, en amor de estos dos chicos. A mí me encanta la pareja. Eh, creo que es una de las parejas más bonitas de Hollywood. No sé, se me hace como... Bueno, en cuestión de película, creo que sí. Y esa es la parte que, que como que también te impacta y te impone, ¿no? Cómo se van enamorando y todo. Y desafortunadamente, pues sí, con un poquillo de mentira, ¿no? Pero me parece que hubo por ahí un un malentendido y él ya no lo corrigió,
1: ¿no? Fue hasta después algo así, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, este, ahorita hablando del arte, de lo que estabas mencionando pues uh -huh. con eso vamos a iniciar este, lo que es el programa pero pues bueno, este, espero que puedan ver esta película, es muy buena, es muy entretenida y pues como dice Janet, este, creo que la pareja pues hace como que muy buen couple entonces pues Está muy recomendado.
2: Sí, así es. Ojalá que la puedan ver. Nosotros teníamos la costillita desde el programa pasado y creo que en bono súper bien ahorita. Y bueno, también señalando que es una película de, del año 2001, si no me equivoco. Y fíjate que yo me acabo de entrar precisamente compartiendo con unas amistades acerca de esta película que se estrenó eh, primero primero en España y creo que sí tuvo tal aceptación. Después ya fue este, en Estados Unidos, no mucho tiempo después, se hace cuenta que creo que fue más o menos por ahí de... ¿cómo Ajá, ah, no, fue al revés. Primero en Estados Unidos, fue como por junio. Y ya después en España fue eh, en octubre. Ándale, como a mediados de octubre. Entonces creo que, que es una película que nunca va a pasar de moda. Y en lo personal, tocante al tema del, de, de la fecha, 2001, híjole, no, pues imagínate cuántos chicos en el cine andaban ahí echando novio y viendo molas Ross.
1: Sí, ¿verdad? <risa> Porque
2: pues pues... si no, yo digo... <risa> Pero ya, al final está medio tragicón. Entonces, pues no, es que ella se enferma. Este, No recuerdo exactamente mmm, la enfermedad, pero
1: ella es enferma, o sea, ya al final, pues sí, fallece. Ya nos dieron aquí, pues, un spoiler para quienes nos están escuchando, pero pues, aún así, muy buena para verla, este, pero bueno. Pasemos, pues, al otro tema que tenemos aquí este, pendiente. Bueno, ni tan pendiente, ¿verdad? Pero que les queremos platicar. Y, pues, bueno, en esta década también este se desarrolló pues lo que era el arte y todo esto, y pues este empezó porque se desarrolló como que en la inestabilidad general que fue ocasionada por la Primera Guerra Mundial sabemos que esta década pues estaba no había como que mucho tiempo de diferencia desde que había terminado la Primera Guerra Mundial, entonces pues imagínense, ¿no? O a sea, todos los países pues desolados por por este evento trágico que, que a la gente pues no a la gente, pero como que les gusta crear, ¿no? O sea, siempre andan en guerras y todo esto, y pues nada más por el poder de, de uno solo. Pero pues el arte comienza a popularizarse como resultado de esta guerra, y pues ahí este, está el nacimiento de varias escuelas de vanguardia que buscan reinventar el arte confrontando movimientos artísticos por la renovación radical. Así es, fíjate que,
2: pues bueno, haciendo alusión a eso, y así como que recordando un poquito, pues sí surgieron varias escuelas, y con esto nos referimos, no así como que a las escuelas, escuelas como tal, ¿no? Sino sí, esta, estas este, variantes de, de cultura que fueron surgiendo, y entre esas fue el futurismo, el judismo, el surrealismo. Y creo yo que pues también eso es importante resaltar, ¿no? Y que, y que no lo dejemos pasar para que pues más gente se empiece a interesar. Que hasta la fecha
1: pues podemos ir este viendo todo esto reflejado, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, este, como nos estaba diciendo aquí Janet, este pues surgieron como que diferentes corrientes, ¿no? De, de arte. Ajá. Eh, pues fue lo del futurismo, y este era un movimiento más que nada como literario y artístico. Surgió en Italia y fue llamado así por su intención de romper con el arte del pasado. O sea, todos tenían como que un propósito. Y pues Exacto. bueno, este, también tenemos el cubismo, que surgió en Francia, y pues su creador es Guillaume Apolinael. Perdón por la, por la pronunciación. Por la pronunciación. pues bueno, este es un arte que descompone la realidad para recomponerla. Oye, Está muy interesante, interesante este. Sí, ¿eh? bastante,
2: bastante. Y que si tú te pones a pensar, en, o sea, en realidad no vas por la vida pensando, ah, cubismo, cubismo, pero ya lo analizas desde otro punto de vista y te das cuenta que muchas de las en muchas ocasiones esto sucede. Esto realmente sucede en la realidad y a veces hasta si nadie nos cuenta. A menos que seas este, eh, estudiante de arte, ¿no? O algo así, pues ya como que, ah, esto es cubismo, ya. Pero si no lo eres, o sea, por ejemplo, si ahorita nos está escuchando a alguien que no está familiarizado con estos términos, pues está súper padre, ¿no? Que se vayan enterando. Porque, pues, así como el futurismo y el cubismo también se dio, el surrealismo, y este pues comenzó en París. Así es, con una publicación. Eh, y pues, bueno, en esta, esta publicación, o manifiesto, que también se le llama así, surrealista, fue de André Breton. Y pues, bueno, creo que, que eso también es muy importante que la gente sepa, ¿no? Porque le dio como un, algo como más profundo del hombre para comprenderlo en, en su, ahora sí, como ser humano como tal, ¿no? Para comprender al hombre eh, en la totalidad del ser. Creo que ya como
1: filosofando un poco, pero creo que así es. Sí, de hecho, este, este creo que es muy importante lo del surrealismo, porque como mencionas, ¿no? O sea, este, muchas veces como que pensamos que pues el arte es nada más una pintura, una escultura o algo que pues simplemente vas a ver, ¿no? Y que para el autor tiene cierto significado. Pero para mm -hmm. nosotros pues es como de pues tú le puedes encontrar un significado aún más profundo y puedes significar diferentes cosas. Entonces creo que eso es lo, lo bello ¿no? del arte.
2: Así es, o sea, que también se enfoca
1: en, en el
2: ser humano como tal. Y creo que qué bueno que se creó esta corriente que surgió. Y así como el surrealismo, pues también el faubismo, ¿no? Que creo que ese también fue un movimiento francés, me parece. Ajá. Ok, creo que estaba basado como que en el color, en cuestiones de dibujo y todo esto, ¿no? Creo que los contrastes. Eh, ya ves que hoy luego hablamos del círculo cromático y todo esto. Bueno, a mí me tocó, por ejemplo, este, les comparto que en su momento eh, estudié diseño de modas y ahí vimos lo que es el círculo cromático imagínate, o sea, desde qué época viene y de dónde se, de dónde surgió, ¿no? Entonces aquí el fauvismo se ve mucho cerca de, del dibujo ¿no? y de esta combinación de colores y demás. Y, y fíjate, o sea, uno estudia, en, en mi caso que estudié diseño de modas también, aparte, este, pues se utiliza,
1: se utiliza mucho y en los pintores pues ya ni se diga. De hecho esto de lo del círculo cromático y todo esto es algo que está como que haciéndose popular, por así decirlo, porque pues con esto de la moda y así y combinar uh -huh. y todo esto, um, estaba viendo la otra vez un video que hay ciertas como que combinaciones para pues que tú armes tus outfits y todo esto. este O sea, están como que pues ya depende de ti, ¿no? Pero pues... Es como que tú escoges los colores, depende de una regla. Entonces, haz de cuenta que si está, pues tú escoges un color y, pues, no sé, los pantalones. Y la playera es con el color de junto o con el que está enfrente o Ajá. saltándote uno y así. Entonces, pues, creo que esto está muy interesante porque, pues, muchas veces no ponemos como que esto, o no lo pensamos, ¿no? De con qué colores me voy a vestir, qué colores voy a usar.
2: Ajá, exactamente, eh, en realidad sí, fíjate que el círculo cromático, creo que todos deberíamos tener uno en casa, <risa> o por lo menos buscarlo en internet para, para ver cómo combinar nuestra ropa, porque a veces, en algunas ocasiones, hay personas que no tienen esa facilidad, y bueno, a mí me, me comentaba en su momento, la que fue mi maestra de diseño, que ya se nace con eso, yo jamás me imaginé, o sea, realmente hay personas este, que nacen con... Bueno, ya ves que se les llama daltónicos a, a los que cambian un color por otro, ¿no? Ajá. Pero además de ser daltónicos, tampoco tienen el sentido como por inercia de saber combinar un color con otro, además de ser daltónicos. Entonces, a lo que voy a hacer que me hacía hincapié esta maestra, de que es como sentido común. Aunque no distingas bien el color, puedes preguntarlo, por ejemplo, y dices, no, pues estoy viendo tal color. ¿Pero ese es el color? No, pues sí. Ah, bueno, entonces, ¿con qué lo combino? ¿No? Tampoco tienen ese sentido común, aunque a veces por las prisas pareciera que nadie tenemos el sentido común.
1: <risa> sí, ¿no? Nos ponemos, bueno, en mi caso siento que este hay colores que no pueden faltar y pues son el negro y el gris y el blanco. Y ya. Sí,
2: pues son como que los básicos, o sea, siempre debes de tener algo negro, este también se volvió muy básico el nude, que es así como beige y toda la gama de colores del beige, de, o el camel también, se, se puso muy, muy como un básico, porque hace cuenta que si tú tienes dos o tres colores en un solo outfit, con ese como que lo rompes o lo remarcas a manera de que no se vea tan exagerado,
1: pero bueno, ahí es como que ese dato demora, ¿no? Sí, así es, y pues bueno, este, nos vamos a ir ahorita a un corte, y pues regresamos este, con más datos, aquí les vamos a seguir platicando, ¿qué te parece, Janet? Sí, claro que sí, quédense con nosotros.
0: Y YouTube como Sociedad 3.0 Televisión. Sociedad 3.0 Multimedios, más cerca de ti.
1: Décadas. Radio Universidad Ives. Llegó la hora. Iniciamos. Esto es Décadas. Ya estamos de regreso aquí en décadas y pues bueno, estábamos hablando hace un ratito pues lo de los, del círculo cromático y todo esto. Y mencionaste algo pues muy interesante, Janet, que tú estudiabas pues algo referente, ¿no? A lo que es la moda y todo esto. este di, di, Era diseño, ¿verdad? Ajá, así es, diseño de modas Y pues bueno, a ver, cuéntanos un poquito sobre esta carrera. Pues bueno, mira, es una carrera
2: súper eh, completa, que quiero comentar también, es todo un mundo, porque la moda, como decíamos el programa pasado, y ya ves que precisamente la finalidad de retomar este tema en este programa es como para que quede bien claro, eh, la moda siempre va de la mano, ¿no? pues, de las circunstancias históricas, ¿no?, que vamos viviendo, por las cuales vamos pasando, y hacíamos comentario que precisamente en esta época, bueno, pues, comienza eh, como a, a surgir este movimiento de la moda en los años 20, que para muchos eh, se puede decir que sigue siendo como un, un parámetro, porque, pues, bueno, eh, en esta década, eh, como lo comentábamos, pues llamó mucho la atención tanto de Estados Unidos, porque fue un periodo, digamos que para Estados Unidos fue un periodo que, que tuvo su buena racha, ¿no? <ríe> Por decirlo así, este, después, ya lo comentábamos, no después de la Primera Guerra Mundial, y entonces empezaron a salir estas afluen afluentes de la moda que yo no me imaginaba en realidad qué tanta eh, conexión, tenía la historia con la moda hasta que ya estaba yo ahí estudiando entonces si lo ves por ejemplo en los libros de primaria secundaria, prepa tú lo ves porque pues vienen ilustrados y todo, pero ya cuando te pones realmente a, a ver en la práctica que hay muchas cosas que incluso hoy en día hacemos o portamos y que tienen tantos años atrás de trabajo eh, de quienes lo crearon de quienes lo fundaron o quién fue el que marcó esa tendencia, pues sí, sí te llamó mucho la atención. Y es que, por ejemplo, se empezaron a utilizar faldas más cortas, collares largos, eh, menos corsés, que eso también. Y esa fue bueno, una de las pioneras, vamos a platicar de ella un instante más. Pero no sé si recuerden que habíamos platicado que antes de la Primera Guerra Mundial, pues se utilizaban muchos los corsés, ¿no? Estos que aprietan mucho, que son tipo como cinturilla o faja, que, que por su elegancia dejan de ser faja y pasan a ser corset y también por, por todo lo que llevan, ¿no? La decorado, las telas y demás. Y bueno, los corsets. Y más completos como con estolas del marabú. Marabú, yo no conocía el marabú hasta que me tocó... <ríe> lo voy a compartir. Yo ahí todavía no estudiaba diseño de modas, pero como que ya, ya me llamaba la atención. Porque cuando me gradué de la prepa, este... Vi un vestido eh, de Thalía en una revista y dije, ay, no, yo quiero ese vestido. O sea, yo lo quiero, lo quiero y lo quiero. Y ahí especificaba que era el marabú. Es así como una especie de colita de, de conejito, pero bien esponjosita ¿no? Así como con muchos pelitos. Hay de diferentes tamaños. Bueno, pues a mí me gustó mucho este vestido. Yo no estudiaba el diseño en, en ese entonces, por lo mismo que apenas me estaba graduando. Y busqué quien me lo hiciera lo más parecido posible. Y entonces, ya cuando estudié diseño, me di cuenta que desde los años 20 ya se empezaba a utilizar el marabú. Y hasta la fecha se utiliza, pero hay temporadas en las que sí surge. Entonces, ese es como un tip, ¿no? Que también este, llama mucho la atención cómo algo de la moda puede ir y regresar dos, tres veces, cientos de veces, pero transformado. Tengo un, un amigo que siempre me dice, eh, acuérdense que ya todo fue creado no estamos buscando el hilo negro de la, de la cuestión o sea, es como renovar innovar en lo que ya está creado y esa es parte también del diseño
1: está muy interesante este punto de vista que, que das, porque sí, no, o sea es verdad y muchas veces este, ya como que yo ya lo había platicado y todo esto, pero las modas siempre regresan ahorita pues este, lo, lo que fue 2020, 2021 Igual este, en los próximos años que vengan, pues las modas que ya eran o ya estaban en su anterioridad, pues regresan. O sea, desde qué tipo de pantalón, accesorios, o sea, todo este tipo de cosas, pues vuelven, ¿no? O sea, por así decirlo, vuelven a estar de moda. Así es, o por ejemplo, este,
2: estos collares que utilizaba eh, esta diseñadora que fue un todo un icono ahorita de la década de, de, de los años 20, ya comentábamos a, en el programa pasado, pero ahorita un poquito más como que lo estamos retomando y está súper padre, Coco Chanel creo que es una diseñadora de moda que dejó escuela. Así es, y como bien les estaba comentando, te estaba comentando Brenda, estábamos compartiendo que Coco Chanel dejó escuela para muchos diseñadores, y pues bueno, desafortunadamente, bueno, pues también como todos los seres humanos, igual con alguno que otro vicio, tal parece que fumaba demasiado, y si no mal recuerdo falleció en 1971, pero eso sí, hoy en día hasta en las boutiques más eh, sencillas por así decirlo más populares, encuentras su toque no importa si es de la gran pasarela ya sabes esto de fashion week y todo esto así sea en un fashion week o sea en un mercado popular, tú encuentras su toque no, sé, no me digas o me preguntes cómo fue, pero trascendió a ese nivel hoy en día todavía vemos mucha tendencia de ella reflejada
1: en lo que vestimos Sí, así es. Y pues bueno, este un dato aquí que tengo es este de que Coco Chanel fue como que quien introdujo este el little black, black dress, que pues es. es el vestido negro, ¿no? Que todos conocemos y que es como que se considera como básico. Y pues bueno, esto fue como que muy muy increíble porque pues el color negro se asociaba a sirvientes o a viuda, entonces que hayan metido así como que pues el color negro como básico en una prenda, pues fue uh -huh. como que algo súper revolucionario, ¿no? Porque pues no se veía mucho esto. Sí, así es, y pues bueno,
2: ya después ya ya sabes toda la urbe, ya visitaba sus pasarelas y demás, y pues bueno, hace unos instantes te comentaba que ella no tuvo así como una preparación universitaria, ¿no? Y algo que recuerdo mucho también de una película que vi basada en ella, y que incluso me imagino que sufriste de esa película, es que tuvo como un gran amor, pero él forzosamente tenía que casarse con alguien de la alta alcurnia si él quería avanzar, ¿no? No recuerdo exactamente qué grado él tenía, no, no recuerdo si tenía que ver con... con con la cuestión militar y esto, tendría como que volver a ver la película. Pero la idea es que él, para poder crecer en su ámbito laboral, tenía que casarse con alguien que lo posicionara. Y pues ella no lo iba a hacer, ¿no? Porque ella también venía de la nada. Y entonces, ¿cómo se posicionaba, no? Desafortunadamente, también en esa época, pues también se marcaba mucho. Entonces, él terminó casándose con otra persona. Ella, pues se quedó sola, pero este luego él cuando su esposa no estaba <ríe> la iba a ver y salían y pasaban momentos súper padres pero pues ella en el fondo siempre estaba triste porque pues no podía no pudieron tener su amor ay volvemos otra vez a lo del amor
1: este su amor así como incondicional no sé y sí, así es y pues bueno muy interesante la historia de esta diseñadora que pues hasta ahora nuestros días pues sigue sonando mucho su nombre y pues bueno otro dato que quiero compartir es que pues esta moda no fue como que fue de todo menos sencilla, porque pues este, en esta moda y pues durante estos años pues las mujeres gustaban de usar pues complementos, broches, bolsos, guantes, estolas, las plumas, ¿no? O sea, que eran como que tenían sus banditas y con las plumas de aquí. Este, Faltar las lentejuelas, lazos, flores, gasas, diademas y, pues, como mencionabas hace un rato, pues los collares, ¿no? Así, pues, súper largos. Y, pues, bueno, este, en ciertas películas de cine mudo, esos eran los looks que se mostraban. Sí, así es. Fíjate que eso también
2: le dio mucho realce este, a la moda y a la tendencia que marcó esta diseñadora. Y sí. Eh, efectivamente empezó a crear los famosos eh, sombreritos, que ay, no me acuerdo cómo, tienen un nombre especial, pero ella, o se puede decir que fue una invención de ella, porque precisamente buscando eh, encajar en la moda y que no la tacharan tanto como de moda andrógina, que es la moda que eh, te hace ver un look masculino, este... Entonces, ella como que marcó esa tendencia y dice, ok, bueno, sí, nos vamos a ver este eh, arregladas. Y como decías tú en esa tendencia de, de negro negro y blanco, este pero le vamos a dar nuestro toque, ¿no? Pero lo bonito es que empezó siendo su, su moda eh, personalizada, ¿no? O sea, empezó siendo para su ropa. Y ya después pues todo el mundo le preguntaba por sus sombreros y por todo lo que iba haciendo. Y, y se marcó, se marcó, y como dices tú, este, que si las eh, plumitas, que si los collares que si los accesorios, porque pues tampoco podían quedar de lado, ¿no? Creo que, que esa es una cosa bastante, bastante importante.
1: y sí, así es. Y pues bueno, este, también aquí otro dato que ya nos habías como que mencionado, pero pues en esta década las faldas se acortaron, ¿no? Para que, uh -huh. que se dejaran ver las piernas para lucirlas más que nada, pero pues obviamente con medias y con costura en la parte trasera, también podían llevar dibujos, y pues antes de los años 20, los vestidos y faldas no dejaban entrever los tobillos, y pues en esta década se acortaron tanto que pues ya, o sea, te enseñabas todo, toda la pierna, y pues fue como que, pues una revolución, ¿no? O sea se le volaron las pelucas a todos en ese tiempo. Sí, bueno, fue hasta eh, a la parte baja de la rodilla
2: y ya posteriormente, conforme pasaron los, los, los años, las décadas, bueno, hoy en día podemos ver un estilo Chanel arriba de la rodilla ya con los nuevos este, diseñadores, ¿no? Me parece que también este diseñador, Karl Lagerfeld, ha estado este, al mando de la, de la, de la marca. Eh, durante muchos, muchos años, eh, y
1: creo que es algo súper también importante. Sí, así es. Y pues, bueno, este, ya con estos datos, este, damos por terminado este programa. Espero que les haya gustado mucho. este Y pues, Janet, ¿algo que quieras decir antes de retirarnos? Pues, básicamente, que espero que les haya gustado el programa, este que nos sigan escuchando,
2: y sobre todo, que pues no dejen pasar la oportunidad de tomar los tips que nosotros este, pues les vamos pasando, porque sí vale mucho la pena que, que, que los pongamos en práctica, ¿no? Bueno, retomar, ¿no? Un poco del arte. Creo que nos hace mucha falta, y de hecho, fíjate que ya para despedirnos, muchas veces se ha dicho que el arte no deja, que el arte, este... Ahora sí luego hay quienes les dicen, ¿quieres estudiar arte? ¿Te vas a morir de hambre? ¡Ja, pero no es eso, sino que también si vas a estudiar artes, pues también hay que innovar y pues hay que estar preparado
1: también, ¿no? Creo que eso es lo bonito de lo que podemos compartirle a la gente. Sí, así es. Y pues bueno, este, muy bonitas palabras, Janet. Este, esperemos que nos sigan escuchando. Ya saben que son todos los miércoles a las 2 de la tarde aquí en Spotify. Y pues bueno, cuídense mucho y nos vemos. Esto es Décadas. Gracias. Adiós.